0: de lectura extraña peregrinos Antífonas y salmos del viernes de la primera semana del salterio Lecturas y oración final del viernes de la quinta semana del tiempo de cuaresma Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado. En tierra extraña peregrinos Con esperanza caminamos Que si arduos son nuestros caminos Sabemos bien a dónde vamos En el desierto un alto hacemos Es el Señor quien nos convida Aquí comemos y bebemos El pan y el vino de la vida Para el camino se nos queda Entre las manos guiadora la cruz bordón que es la venera Y es la bandera triunfadora Entre el dolor y la alegría Con Cristo avanza en su andadura Un hombre, un pobre que confía Y busca la ciudad futura Amén Levántate Señor y ven en mi auxilio. Pelea, Señor, contra los que me atacan, guerrea contra los que me hacen guerra, empuña el escudo y la adarga, levántate y ven en mi auxilio, Día mi alma, yo soy tu victoria, y yo me alegraré con el Señor, gozando de su victoria. Todo mi ser proclamará Señor, ¿quién como tú Que defiendes al débil del poderoso Al pobre y humilde del explotador? Se presentaban testigos violentos Me acusaban de cosas que ni sabía Me pagaban mal por bien Dejándome desamparado Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, y ven en mi auxilio. Juzga, Señor, y defiende mi causa, Tú que eres poderoso. Y me golpearon por sorpresa, me laceraban sin cesar Cruelmente se burlaban de mí, rechinando los dientes de odio Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Juzga, Señor, y defiende mi causa, tú que eres poderoso. Mi lengua anunciará tu justicia. Todos los días te alabará, Señor. Señor, ¿cuándo vas a mirarlo? Defiende mi vida de los que rugen mi único bien de los leones. Y te daré gracias en la gran asamblea, te alabaré entre la multitud del pueblo. Que no canten victoria mis enemigos traidores, que no hagan guiños a mi costa los que me odian sin razón. Señor, tú lo has visto, no te calles. Señor, no te quedes a distancia. Convertíos al Señor Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso. De la carta a los hebreos. Si alguno se hace perfecto por medio del sacerdocio levítico, pues en él se basa la legislación dada al pueblo, ¿qué falta hacía que surgiese otro sacerdote en la línea de Melquisedec y que no se le llame de la línea de Aarón, porque cambiar el sacerdocio lleva consigo forzosamente cambiar la ley. Y ese de que habla el texto pertenece a una tribu diferente de la que ninguno ha tenido que ver con el altar. Es cosa sabida que nuestro Señor nació en Judá, y de esa tribu nunca habló Moisés, Tratando de sacerdocio. Y esto resulta mucho más evidente si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que lo sea no en virtud de una legislación carnal, sino en fuerza de una vida imperecedera, pues está atestiguado: Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Es decir, por una parte se deroga una disposición anterior por ser ineficaz e inútil pues la ley no consiguió hacer perfecto nada y en cambio se introduce una esperanza más valiosa por la cual nos acercamos a Dios aquí no falta además un juramento pues aquellos fueron sacerdotes sin garantía de juramento este en cambio por el juramento que le hicieron al decirle, el Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote eterno, señal de que Él, Jesús, es garante de una alianza más valiosa. De aquellos ha habido multitud de sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer. Como éste en cambio permanece para siempre Tiene el sacerdocio que no pasa De ahí que puede salvar definitivamente A los que por medio de él se acercan a Dios Porque vive siempre para interceder en su favor Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote Santo, inocente, sin mancha separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo. Porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento posterior a la ley consagran al Hijo perfecto para siempre. Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Aquellos fueron sacerdotes sin garantía de juramento. Jesús, en cambio, por el juramento que le hicieron al decirle «Tú eres sacerdote eterno», según el rito de Melquisedec. Del Tratado de San Fulgencio de Ruspe, Obispo. Sobre la regla de la verdadera fe a Pedro. En los sacrificios de víctimas carnales que la Santa Trinidad, que es el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, había exigido que le fueran ofrecidos por nuestros padres, se significaba ya el don gratísimo de aquel sacrificio con el que el Hijo Único de Dios, Hecho hombre, había de inmolarse a sí mismo, misericordiosamente por nosotros. Pues según la doctrina apostólica, se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Él, como Dios verdadero y verdadero sumo sacerdote que era, penetró por nosotros una sola vez en el santuario, no con la sangre de los becerros y los machos cabríos, sino con la suya propia. Esto era precisamente lo que significaba aquel sumo sacerdote que entraba cada año con la sangre en el santuario. Él es quien en sí mismo poseía todo lo que era necesario para que se efectuara nuestra redención, es decir, él mismo fue el sacerdote y el sacrificio. Él mismo fue Dios y templo. El sacerdote por cuyo medio nos reconciliamos. El sacrificio que nos reconcilia. El templo en el que nos reconciliamos. El Dios con quien nos hemos reconciliado. Como sacerdote, sacrificio y templo. Actuó solo Porque aunque era Dios Quien realizaba estas cosas No obstante las realizaba En su forma de siervo En cambio En lo que realizó como Dios En la forma de Dios Lo realizó conjuntamente Con el Padre y el Espíritu Santo Ten pues por absolutamente seguro y no dudes en modo alguno que el mismo Dios unigénito, verbo hecho carne, se ofreció por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor, el mismo en cuyo honor, en unidad con el Padre y el Espíritu Santo, los patriarcas, profetas y sacerdotes, ofrecían en tiempos del Antiguo Testamento sacrificios de animales y a quien ahora o sea en el tiempo del testamento nuevo en unidad con el Padre y el Espíritu Santo con quienes comparte la misma y única divinidad la Santa Iglesia Católica no deja nunca de ofrecer por todo el universo de la tierra el sacrificio del pan y del vino con fe y caridad. Así pues, en aquellas víctimas carnales se significaba la carne y la sangre de Cristo, la carne que Él mismo, sin pecado, como se hallaba, había de ofrecer por nuestros pecados, y la sangre que había de derramar en remisión también de nuestros pecados. En cambio, en este sacrificio se trata de la acción de gracias y del memorial de la carne de Cristo que Él ofreció por nosotros y de la sangre que siendo como era Dios, derramó por nosotros. Sobre esto afirma el bienaventurado Pablo en los hechos de los apóstoles. Tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar como pastores de la Iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Por tanto, aquellos sacrificios eran figura y signo de lo que se nos daría en el futuro. En este sacrificio, en cambio, se nos muestra de modo evidente lo que ya nos ha sido dado. En aquellos sacrificios se anunciaba de antemano al Hijo de Dios que había de morir a manos de los impíos. En este sacrificio, en cambio, se le anuncia ya muerto por ellos, como atestigua el apóstol al decir, «Cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos», y añade, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Vosotros estabais antes alejados de Dios y erais enemigos suyos por la mentalidad que engendraban vuestras malas acciones. Ahora en cambio Dios os ha reconciliado gracias a la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, para haceros santos sin mancha y sin reproche en su presencia. Vosotros estabais antes alejados de Dios y erais enemigos suyos por la mentalidad que engendraban vuestras malas acciones. Ahora en cambio Dios os ha reconciliado gracias a la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, para haceros santos, sin mancha y sin reproche en su presencia. Dios constituyó a Cristo sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre, para haceros santos, sin mancha y sin reproche en su presencia. Oremos. Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado, al que nos ha sometido nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.